0: Mana, qual que é a pauta mesmo? Feminina em pauta? Legal! Bem-vindos ao Feminina em Pauta. O meu nome é Kate Garcia, sou consultora de imagem, facilitadora de consciência feminina e esse é o meu podcast, que nasceu da minha necessidade de ouvir narrativas femininas tão complexas, potentes e plurais. A minha proposta aqui é expandir a minha consciência sobre perspectivas que, mesmo com muita empatia, nunca poderia vivenciar. Que bom ter a sua companhia nessa jornada. O amor precisa estar presente na vida de todas as mulheres negras, em todas as nossas casas. É a falta de amor que tem criado tantas dificuldades em nossas vidas, na garantia da nossa sobrevivência. Quando nos amamos, desejamos viver plenamente. Mas quando as pessoas falam sobre a vida das mulheres negras, raramente se preocupam em garantir mudanças na sociedade que nos permitam viver plenamente. Geralmente, enfatizam nossa capacidade de sobreviver, apesar das circunstâncias difíceis, ou como poderemos sobreviver no futuro. Quando nos amamos, sabemos que é preciso ir além da sobrevivência. É preciso criar condições para viver plenamente. E para viver plenamente, as mulheres negras não podem mais negar a sua necessidade de conhecer o amor. Vivendo de amor, Bell Hooks. Negro é lindo. Negro é amor, negro é amigo. Negro a convidada de hoje é a Francine. E ela veio falar com a gente sobre algo muito importante. Então você já sabe, ouvidos atentos. Fran, obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? A gente está muito feliz. Afinal, a gente se conheceu lá no grupo do Leia Mulheres, em Datuba, né? A gente se viu poucas vezes por conta dessa fucking pandemia, mas de alguma forma a gente está próxima ali pelo nosso grupo do WhatsApp, isso é muito bom. Eu acompanhei a divulgação de uma live que você fez no último dia 25 de julho, falando um pouquinho sobre o Dia Nacional da Tereza de Benguela, que infelizmente eu não consegui estar lá com você, né, presente, ao vivo, mas eu vi toda a divulgação e eu fiquei muito curiosa e quero te ouvir falar mais sobre esse assunto. Então, para começar o Feminino em Pauta, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você.
1: Quem é a Fer? Conta para a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui no podcast, eu me senti muito feliz, muito honrada de ser chamada para poder falar um pouquinho sobre mim, sobre negritude, então agradeço imensamente, né? E bom, é, bom, meu nome é Francine Oliveira, eu sou advogada, trabalhista estou fazendo agora MBA em Direito de Trabalho e tem um projeto super legal que é o Afroismos, que está começando agora que é um perfil que eu tenho no Instagram para falar justamente dessas questões raciais, das questões de ser mulher negra no Brasil e de todas as outras questões que né, vai muito além de Francine si, Advogada, né? Eu acho muito abrangente essa pergunta de quem eu sou, né? Eu sou um projeto em construção, né? Eu tive a sorte, graças a Deus, de ter tido uma infância muito amorosa, muito feliz, né? Brinquei bastante, curti bastante. Minha família é uma família muito amorosa, muito incrível. Então, eu tive uma infância muito feliz, né? E a adolescência que não foi tão feliz assim. E aqui estamos, né? Na fase adulta, lidando com tudo isso. Eu acho que isso é um pouquinho aí, um resuminho de Francine.
0: Ai, a gente que agradece de ter você aqui, de verdade, é muito bom, e é muito bom saber mais sobre você, né, Fran, sobre esse projeto novo aí que você tá fazendo, que eu já tô seguindo, então sigam lá, né, depois ela vai falar onde vocês encontram a Fran e onde vocês podem aprender mais com ela, que eu tenho certeza que ela tem muito conteúdo para compartilhar. Fran, conta pra gente, como que é ser mulher negra no Brasil hoje? Nossa,
1: essa é uma pergunta difícil né, de ser respondida, muito complexa, porque eu de forma alguma posso responder assim, nossa, ser mulher negra é isso, porque existem diversas realidades, diversas vivências, que nem todas as mulheres é, experimentaram, né, vivenciaram, então o que eu posso falar é a partir da minha experiência, da minha vivência e da minha história, e a minha história, com certeza, é muito diferente de outras mulheres negras, né? E o que eu posso falar sobre ser mulher negra no Brasil, hoje, é, primeiro de tudo, ser sobrevivente, porque a gente sobrevive muito a todos os tipos de é, opiniões externas que colocam sobre a gente, a todos os estereótipos, a, a labuta diária, sabe? Porque é sempre muito pesada e também hoje eu vejo que ser mulher negra é uma é um privilégio, uma oportunidade de você se redescobrir e ressignificar não só a sua história como também a história de outras pessoas porque a partir do momento que você começa a avistar um pouquinho a sua ancestralidade a começa a questionar justamente o que é ser mulher e negra no Brasil as coisas começam a mudar. Porque ser mulher e negra no Brasil, ao meu ver, são dois recortes que a gente tem que levar em consideração. A questão de raça e a questão de gênero. Não tem como separar uma questão da outra. Porque ser mulher já é... Eu não diria que é difícil, mas você tem que lidar com várias adversidades, né? E coisas comuns a todas as mulheres. É a tripla jornada. É você trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filho, de tudo. É você ir para o mercado de trabalho e você vê uma pessoa, um homem, que faz a mesma função que você ganhar muito mais, porque ele é homem, é você lidar com machismo todo dia, você lidar com assédio, é você lidar com todas as questões que engloba ser mulher. E, com, e as escolhas também, né? De corpo, do, do que eu posso, do que eu não posso fazer, se eu quero ou não fazer, isso é uma pressão da sociedade para que eu faça, é, é toda uma reflexão em torno do que é ser mulher, né? Eu acho muito interessante uma fala da Simone de Beauvoir que eu ainda não li ela, mas eu concordo quando ela fala que que você se torna mulher e eu acredito isso, né? Porque a sociedade tem todo um roteirinho do que é ser mulher. E aí depois que você sai dessa reflexão longa aí que daria para fazer vários e tem vários livros sobre isso, você entra no negra. O que é ser negra no Brasil? além de ser mulher, é como se você somasse, né, esses dois fatores. Como que você lida com a questão racial? Como você lida com o assédio que na mulher negra, infelizmente, ele é natural, ele é normal, né? É normal você ser assediada. É normal o seu corpo não é seu. O seu corpo nunca foi seu. Isso não é de hoje, né? Isso é um reflexo da questão da escravidão. O seu corpo nunca foi seu. Né, o seu filho nunca, nunca era seu, né, era sempre do senhor de escravo, então você junta todos esses, todos esses fatores, e é um e aí você tem ali, entre aspas, né, um resultado, o que, que é você ser uma mulher e sofrer toda essa pressão, e você ainda ser negra, porque se o seu gênero hoje não te impossibilita de fazer nada, mas dificulta, muitas vezes você ter acesso a um trabalho digno, uma vida digna, enfim, ser negra dificulta mais ainda, porque ainda existe todo um estereótipo da mulher negra, que é um estereótipo que é muito difícil de você combater. E principalmente se você começa a frequentar lugares e espaços que, em teoria, são espaços que são frequentados majoritariamente por pessoas brancas, né? A minha vivência ela é muito particular e eu me considero muito um ponto fora da curva, muito... Um fora da estatística, porque eu tive acesso à educação privada toda, o ensino médio fundamental, inclusive a graduação. Então, é, eu, eu reparo isso, quanto mais eu ia para a graduação do médio, para o fundamental da faculdade, mais ficava evidente o sentimento de que você não devia estar tá aí. Não é para você estar tá aí. E se você está aí, tem alguma coisa errada. E se você está aí, é porque é, você vai servir alguém, sabe? você é uma mulher negra, você tem o um corpo que a gente considera de molado exportação, então é para isso que você serve. Então, ser mulher negra no Brasil é uma dor e uma delícia, as duas coisas ao mesmo tempo. E eu acredito que tomar consciência dessas duas questões é um passo muito importante para você se libertar enquanto pessoa, aprender a falar não, e a partir do momento que você falar não eu me defino por aquilo que eu considero, por quem eu sou, e eu estou em busca de quem eu sou, as coisas começam a mudar. Porque a mulher negra, ela realmente está abaixo ali da pirâmide, ela sustenta tudo. Quando ela se move, literalmente tudo se move. Então, eu não sei se eu consegui responder a pergunta, porque eu filosofei muito na pergunta, mas eu acho que deu para entender que ser mulher negra é isso, e pra mim também é muito sinônimo de força. Muito sinônimo de força. Uma força saudável, né? Não aquela força de, que muita gente fala, do, da resiliência, que você sempre tem que estar bem, né? Não, não é uma força saudável, de que a gente consegue, que a gente vai vencer todos esses estereótipos e ter uma vida plena.
0: Você respondeu. Eu acho que eu sou feia. Não, filosofou lindo, e a sua fala do dizer não, ela é muito potente, né Fran, então já fica aqui o meu obrigado por todas nós que estamos te ouvindo, de verdade, é, como está recente, né, a live que você fez é, no mês passado, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância e o significado desse Dia Nacional da Tereza de Benguela, né? que muita gente não a conhece. Se você puder, então, compartilhar com a gente, vai ser muito importante. Você
1: acredita que eu também não conhecia a Tereza? Até esse ano? Até literalmente o dia da Tereza? Eu não conhecia, a gente. Talvez o pessoal ache que, nossa, eu sei tudo. Não, eu não sei, eu não conhecia. Na verdade, eu tava sabendo do Dia Internacional da Mulher Negra e Caribenha. E aí depois, uhum. vi que também era o dia da Teresa de Venguela. E aí que eu fui descobrir, é, e eu fui atrás de quem é a Teresa de Venguela. E eu descobri através de um texto muito legal, do, publicado pela Imprensa Preta. Eu adoro a Imprensa Preta, porque eles têm um trabalho muito incrível de resgate... De várias personalidades femininas na história A Noemi Thomas, que ela escreve sobre várias personalidades femininas da história Então é assim, maravilhoso você saber que a sua história Nunca foi resumida à escravidão Ela é muito antes disso E mesmo durante a escravidão Nós tivemos pessoas como a Teresa de Benguela, Que depois né, que eu descobri, que eu fui atrás Que ela foi uma rainha, né? ela foi responsável por toda uma estrutura política administrativa do quilombo do Piolho, depois que o marido dela faleceu, e, de, e nesse quilombo ali do, do Piolho, tinha mais de 100 pessoas ali entre negros e índios que lutaram pela sua liberdade, e foi um quilombo que resistiu por muitos anos, então eu achei super incrível uma mulher, em pleno século XVIII, chefiar um quilombo por mais de 100 pessoas, e além de chefiar toda aquela questão ali, e pelo pouco que eu estudei de história, eu acredito que não está errado falar que o Quilombo era um, um lugar autossuficiente, ali eles produziam, ali eles dividiam, tinha todo o trabalho. Além disso, ela ainda resistiu todas as invasões investidas para tentar destruir o Quilombo. Então, eu fiquei assim, gente, olha que massa, né? Olha de onde a gente veio. Olha a potência que é uma mulher preta desde desde a época da escravidão. Eu fiquei assim, que massa! Isso, obviamente, falou, vou estudar mais, vou pesquisar mais, porque, com toda certeza, deve existir muito mais interesse do que a gente tem conhecimento. Resiliência pura, né? Exato. Literalmente, né? com, a mão, com a mão na, na, na arma ali, vamos
0: montar para a liberdade. É, eu conheci ela também agora, recente, né por causa do dia mesmo. E, nossa, muito gostoso de te ouvir dizer, até libertador, né essa coisa de que a gente não precisa mesmo saber tudo, que a gente pode descobrir agora e pesquisar. né Sempre é tempo. Bom, sempre é tempo para a gente aprender. E que bom, né? A gente tá aqui juntas, inclusive, aprendendo. Sempre que a gente fala de sororidade, dá aquela impressão que as mulheres elas já avançaram muito, né, Ferê? Mas quando a gente pensa em interseccionalidade, ainda dá aquela disparidade muito grande. Eu queria que você comentasse sobre isso.
1: Ah, com certeza, né? Com certeza. Eu, particularmente, nunca levei muito na fé essa questão da sororidade porque eu nunca senti essa sororidade. E, Demorou muito tempo para entender por que que eu não, não levava fé nessa palavra, não dava tanta importância para essa questão da sororidade. Eu fui só entender recentemente que porque nunca vi sororidade acompanhada de raça, que é a mesma coisa que eu falei no começo, de mulher negra. Então, se você só vive a sororidade, muitas vezes a sororidade não chega até a mulher negra. A sororidade só fica ali na área comum da residência, não chega onde estão as mulheres negras. Onde elas estão? E elas estão, às vezes, na cozinha, às vezes, na limpeza. Elas estão, às vezes, na... nas comunidades. Às vezes, elas estão ali do seu lado, a sua colega de trabalho, e você não tem a mesma empatia que você tem por uma outra colega que é branca. Com ela é diferente. Então, eu só comecei a entender essa questão da sororidade e falar, opa, legal, quando eu tive contato com esse conceito de interseccionalidade que inclusive foi um, um livro que a gente leu lá no clube do Leia Mulheres, da Carla Acotirena, sempre confundo o sobrenome dela, em que ela fala justamente isso, a gente tem que levar em consideração a questão da raça. Hoje, em qualquer ambiente que eu transito, em qualquer linha de pensamento, qualquer livro que eu leio, tudo, eu sempre penso, onde está a questão da raça? Porque não tem como eu falar que é igual, porque não é. A sororidade, para ela ser efetiva, né? para ter aquela coisa de união entre as mulheres, ela tem que ser entre todas as mulheres. Não pode ser restrito apenas a um grupo de mulheres. E infelizmente, quando eu tive contato com essa palavra, foi muito restrito. E eu, eu não, nunca me sentia acolhida nesses grupos e nesses ambientes, porque eu não sentia de fato a sororidade, eu não me sentia ouvida. Eu não sentia que as minhas demandas, é, as outras pessoas tinham a mesma empatia. Muito pelo contrário, às vezes eu olhava assim, é, e sei lá, a pessoa estava sofrendo por uma coisa X e eu por uma coisa Y. O meu sofrimento nunca era levado em consideração, nunca era válido, tanto o meu sofrimento quanto as minhas conquistas. Então, é, cadê essa solidariedade, né? Se a gente não não une mulheres no geral, negras e brancas e todas as mulheres que existem por aí não é sororidade, é outro nome é tudo, menos sororidade e para mim sororidade é o que você sente não adianta eu falar que nossa, vou falar pra você todo o conceito de sororidade, de onde veio filosofar sobre isso e na prática você não se sentir acolhida e não se sentir abraçada por uma outra mulher e isso para mim que é o fundamental, é o essencial a gente vê muito é, a rivalidade feminina, muito mulher sempre é jogada uma contra a outra, muito estereótipos colocados sobre a mulher, e a gente esquece de que dentro de tudo isso ainda existe a questão da raça. Eu preciso chegar até a minha mana preta, eu preciso ouvir a minha mana preta, eu quero ouvir a minha mana preta. Eu preciso ir onde ela tá para ouvir o que ela tem a dizer, e para chamar ela para junto de mim, sabe? Isso para mim seria sororidade, uma irmandade real, de fato. Não uma hermandade que você vai usar para conseguir like no Instagram, subir uma hashtag, ganhar publicidade. Nossa, minha empresa é bacana, minha empresa, ela é uma empresa que apoia a sororidade. E na prática você não vê isso, você vê políticas que é, colocam mulheres como rivais, políticas que colocam, é, segregam ainda mais né, a questão da raça, tipo, você é mulher preta, então você está nesse lugar você é mulher branca, você está nesse lugar, você é mulher branca, tem que odiar a mulher preta, porque a mulher preta tem bunda, você é mulher preta, tem que odiar a mulher branca, porque a mulher branca, ela é branca, porque ela tem cabelo liso, e por aí vai. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da sororidade, e deixar um pouquinho de lado dessa palavra, e viver, de fato, essa irmandade entre as mulheres. Porque é na prática que isso acontece. E carece, carece de gente... Sentir a solidariedade, sentir real mesmo. Então, acho que é realmente, tem uma grande disparidade aí, né? E depende da gente de diminuir isso. Irmandade
0: entre todas as mulheres, fiquei arrepiada. Nossa, muito bom. É, antes da gente gravar aqui o podcast, né, Fres? Foi... Você comentou nas nossas conversas pelo WhatsApp que você tem buscado se conectar com a sua ancestralidade, né? E como que tá acontecendo isso? Você pode compartilhar essa jornada com a gente? Que eu fiquei
1: curiosa. Então, está sendo uma coisa muito indescritível. Vários mix de emoção aí. Porque não tem como você descrever, assim que é, por exemplo, né, descobrir quem foi Tereza Banguela, e você fala: caramba, deve ter mais por aí, de você começar a ressignificar a sua história. E eu sempre falo, nossa, eu comecei a pesquisar isso super tarde, né? Com 25, eu tenho 26. Nossa, só um ano que eu tô me ligando essa questão de ancestralidade, de religião, de tudo mais. Mas aí eu paro e penso, não, foi o momento certo, sabe? Porque. Sempre há tempo, sempre há tempo. A minha geração, que eu já considero uma geração super é, pra frente, né? Bem diferente da geração da minha mãe, da minha, da minha avó, já teve a oportunidade de pegar aquele, aquela transição, né? E eu sempre cito o cabelo, porque eu achava que o cabelo era uma coisa tão assim, ah, mas a gente tá falando de cabelo. E eu escuto relatos de pessoas pretas, assim como eu, que quando a gente fala, cara, o momento que a gente deixou de alisar o cabelo, e... Ou a gente raspou, fez BC, enfim, foi uma coisa tão assim, é tipo, sei lá, não tem nem o que descrever. Foi uma coisa tão libertadora. Foi
0: revolucionário, né?
1: Foi revolucionário, foi um processo tão assim que definiu a trajetória, e a gente comenta e fala, cara, é, é realmente, pode, pode parecer que é estética, mas não é. E a gente fala do cabelo Que foi a primeira coisa que eu fiz Sem saber que eu estava buscando Essa ancestralidade Então é, é muito incrível Maravilhoso É uma oportunidade que eu tenho E eu agradeço, porque eu sei que também é um privilégio Eu poder ter acesso a, a Por exemplo, descobrir quem é a Teresa de Benguela Ter acesso a pessoas pretas Que também estão na militância E que também tem essa visão de busca De ancestralidade de ter tido uma educação e uma base que nunca foi é, percurrituosa de forma alguma, foi sempre vai em busca, seja curiosa, e vá atrás e forma a sua própria verdade. E ancestralidade é isso, é se, é se reconectar com tudo isso. Inclusive, uma frase da Noemi, que ela falou na naquele evento da, da mulher, e até hoje tá, está na minha cabeça, que é a nossa história não começou com a escravidão. E parece uma frase super simples, mas é uma frase que carrega uma potência e um significado, e para mim que sou curiosa, muito grande. Porque se você pensa, cara, realmente a minha história não começou na escravidão, onde ela começou. Ah, então vamos lá para África descobrir quem que eram os impérios malis e tudo mais. E, e vamos trazer isso para hoje, e vamos continuar e vamos seguir e vamos ressignificar a nossa história. Isso é muito poderoso, isso é muito potente, né? Isso é black skin da Beyoncé na vida real literalmente. É o Black Skin acontecer, Black Skin acontecer daqui agora, não só comigo, mas com todas as pessoas pretas e pretas que eu vejo, e que também estão nessa busca, e é um brilho no olhar, é uma energia, é uma força, uma animação, assim, de a gente, caramba, e ao mesmo tempo que a gente fala, nossa, a gente passou por isso lá atrás, Hoje a gente está ressignificando, a gente olha para a próxima geração e fala gente, que coisa mais fofa, que coisa mais linda, já não vai ter que alisar o cabelo, já vai crescer tipo com coleção de livros falando quem foi Mandela, quem foi, é, não sei, é, quem foi Mandela, quem foi Martin Luther King, Malcolm X, já vai crescer com Djamil, você fala gente, que fofo, acredito que os nossos ancestrais estariam felizes, tem muita coisa para fazer, obviamente, mas acredito que eles estariam muito felizes, é isso aí. Estamos no caminho, vamos continuar.
0: Ai, gente, eu fico muito arrepiada, Fê, eu me emociono aqui. Porque, nossa, sua fala é muito motivadora e dá muito calor no coração, sabe? Uau! É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma questão que eu acho que é muito importante, não tem como a gente deixar passar, que é a solidão da mulher negra. Conta um pouquinho pra gente
1: sobre isso. Nossa, agora é a hora da emoção, né? Agora é a hora da, da emoção. É a solidão da mulher negra. Normalmente, eu acho que você é um pouco repetitiva. Demorou para eu é, entender essa, esse conceito, porque eu vivi. É a mesma coisa da questão da sororidade. Demorou para eu saber a palavra para aquilo que eu estava vivendo, para aquilo que eu tava sentindo. E como eu sempre estudei em escola particular, do, do berçário até a faculdade, eu nunca achei que o que eu passava tinha um nome, que era a solidão da mulher negra. É normal para mim Se você perguntar, Fran, que que é solidão? Normal. O anormal para mim é o afeto nesse sentido, né, nesse sentido da questão de romance, de entre homem, mulher, 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 enfim, isso para mim é o um anormal, o normal é a solidão, e como eu sempre estudei na escola particular, nunca fui é, a, a escolhida, nunca fui a bonita, aquelas listinhas que eles faziam de ah, é a mais bonita da sala, jamais eu tava lá, jamais, jamais, isso, é né, nem, e como isso era, acontecia de uma forma muito reiterada, é normal, sabe, normal, e só lá com os 20 e poucos anos que eu comecei a pensar que, peraí, isso daí não é normal, isso daí tem um nome, e aí comecei a, a tentar entender esses processos, e para mim, falando de uma experiência pessoal, a solidão, no meu caso, está ligada muito com a questão da invisibilidade, porque você é invisível ali, você não é você, entendeu? E quando você é visível, enquanto uma mulher negra, não é em toda a sua totalidade, é um recorte. Eu sempre fui muito CDF, sempre gostei muito de estudar até hoje, sempre fui nerd. Então, quando falavam, Francine existe, era para passar cola. Francine existe, ah, porque ela é inteligente. Então, o que vai te definir é uma característica, que você é inteligente. Não que você é uma pessoa bonita. Não, Não é isso. Então, você é sempre um recorte. Ou ah, a Francine ela é uma pessoa muito racional. Então, ela é tipo João Bidu. Entende de tudo. Entende de signo. Uma pessoa que super está ali para me dar conselhos. Uma pessoa que não é protagonista da sua própria história. Ela serve a história de outro. Ela não é vista como uma mulher negra. E isso foi 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 assim durante toda criança e adolescência na escola nem né? em casa não mas como isso para mim era muito rotineiro isso acabou sendo normal então falar que nossa super sofri não porque para mim aquilo era normal eu acho que isso é até triste de falar né porque aquilo para mim era normal eu só fui começar a achar que não era normal quando eu comecei a me interessar por pelos meninos e e nunca foi recíproco, quando começou a não ter reciprocidade. Mas sabe como você fala, tipo assim, ah, quer saber? Foda-se, deixa pra lá, vou cuidar de outras coisas, depois eu vejo isso. E também é um reflexo da questão da solidão da mulher negra. E hoje, eu conversando com outras meninas pretas, eu percebo que isso é uma coisa, assim geral. É, se manifesta de formas diferentes, mas é uma coisa geral. Porque o afeto genuíno de você ser assumida, isso é muito importante, você ser assumida não no sentido de só quando eu for assumida eu sou mulher, não. No sentido de que eu te amo a ponto de assumir você, de levar você para conhecer minha família, de levar você para a roda de amigos, de amar você como você é, entender os seus processos e, ok, uma parceria mesmo, de verdade, como a gente vê nas novelas. Pode ser deturpado, mas a gente vê nas novelas. O casal vai jantar junto, o casal vai ver filme junto, tem que estar enfim, um casal de verdade e você vê que isso é, é uma coisa que, é, que, é, que acontece na mulher negra né, e infelizmente a gente vê os dados aí a maior parte das mulheres donas de casa solos, mães solos, são mulheres pretas né, você vê muito essa questão isso pelo menos para mim foi muito forte da, da questão da mulata, exportação gente, como eu odiava isso, nossa é assédio, assim... Num nível... De que... Tem nem o que... Não tem nem como descrever... Porque é uma situação horrível... Quando você é assediada... E, as e você fala... E as pessoas acham que isso é normal... Tipo... É normal... Porque... Olha o seu corpo... Nossa, o seu corpo... É tipo da beleza... Seu corpo é tipo quem cadastra... Isso é um elogio... Mas se eu me sinto desconfortável, não é um elogio, isso é um E a mulher negra, então, ela se resume a isso, a sempre a ser a oculta, a sempre ter esse estereótipo de mulher fogosa e tudo mais, e você vê que é uma questão muito sexual, mas não afetiva, não de amor, não de afeto, não onde vamos construir uma vida em comum, de vamos, enfim, afeto, essa coisa normal que todo mundo tem, essas paquerias né, que todo mundo tem, isso daí jamais eu tive. E é até engraçado, porque quando eu era, engraçado, trágico, né, quando eu era adolescente, né, eu sou libriana, sempre tava lá no ciclo de Libra, nossa, você tem vários contatinhos, a pessoa que só tem contatinho, fica ficava, que libriana é essa, né? Que libriana é isso que tem vários contatinhos, né? Só se for uma libriana que não é uma libriana preta, né? Então, assim, é, é muito complexo essa questão da solidão da mulher negra, porque ela se manifesta de maneiras muito diferentes. Às vezes você pode não ter nenhum contatinho como eu. Às vezes você pode ter todos os contatinhos, né? Sendo uma mulher preta e ao mesmo tempo você se sentir sozinha, porque talvez esses contatinhos não são contatinhos que vão... Não é, acho que não é nem suprir, eu não, não gosto dessa palavra de suprir, mas que vão somar na sua vida. Que vão, de fato, trazer para você essa vivência da palavra reciprocidade. Que para mim é o máximo. Às vezes você tem mil e uma experiências, mas você continua se sentindo só. Continua se sentindo solitária. Porque você é sempre preterida. Porque sempre insistem em colocar você num lugar, numa caixinha, no num estereótipo. E esse estereótipo tá ali colado com a solidão. Então, é... Eu não sei nem como definir a solidão. Eu, novamente, né? É uma coisa que você sente. Você sente tanto. Que é o que eu falei no começo, assim. Você começa a achar que isso é um normal. né? normal ser só. Porque é isso que você está vivendo desde que o mundo é mundo. Então, o que fazer em relação a isso? Essa é uma grande questão que eu converso muito com uma Manner, que eu já considero uma irmã minha. O que, que a gente faz em relação à solidão da mulher negra? Como a gente ressignifica a solidão da mulher negra, né? Porque aí podem falar pra gente, tipo, não, é seu chakra. Que chakra que a gente tem que alinhar pra acabar com a questão da solidão da mulher negra? Não, é a força do pensamento. E aí eu penso, tá bom, vamos pensar que a partir de hoje a gente vai ter relacionamentos recíprocos, afetuosos e papapá. E tá, isso vai ser suficiente? Como a gente consegue só com a força do pensamento mudar tudo uma estrutura racista porque eu associo a solidão a uma estrutura racista e uma cultura extremamente racista que desde que o mundo é mundo nunca mostra uma mulher negra, preta, feliz amada em relações de afeto saudáveis né? você vê hoje eu acredito que já mudou um pouco isso mas pelo menos quando eu era menina e adolescente a Mulher Preta tem uma novela que marcou muito, né? Que ela era sempre espancada lá pelo marido, nem lembro, acho que era Senhora do Destino, não sei, que ela tinha filhos e tudo mais, e ela sempre era espancada pelo marido. Então, se ela não era violentada, ela era empregada, ela era, ela era tudo. Menos uma pessoa detentora de direitos, menos uma pessoa capaz, menos uma pessoa afetuosa menos uma pessoa com uma família feliz. Uma família feliz não é uma família que não tenha problemas, é uma família que tem afeto. Uma família que se ama, vai brigar, vai fazer tudo, mas tá ali, junto. Então, isso começou, isso é passado a gente sempre, sabe? Agora mudou, né? Agora eu posso citar alguns exemplos de que, olha, na mídia tem, por exemplo, o Mr. Brown, que é uma família preta e que tem filhos e tem seus dilemas e tudo mais. A gente pode citar também, não sei, é Beyoncé, Lizzie, né, que tem os problemas, passa e tudo mais, mas ainda a gente tem um caminho para ressignificar essa questão da, da solidão da mulher negra. E não depende de mim, Francine, porque isso é uma coisa também que parece que eles sempre colocam a culpa na gente. A culpa é sua. A culpa é sua porque, Francine, você é tímida, você tem que ser mais extrovertida, então é sua culpa. Para uma outra mana, a culpa é sua porque você é muito extrovertida, então você tem que ser mais tímida. A culpa é sua porque você é muito independente. Homem não gosta de mulher independente. Você tem que ser mais submissa. Então, a culpa é sempre sua por ser mulher e negra. E, é, e sempre vai ser sua porque você não está no relacionamento. Nunca vão parar e fazer uma reflexão de por que, que você não está no relacionamento e que talvez você estar só e você se sentir só não seja uma culpa sua. Tipo, de personalidade. Não. Seja uma questão racial. Eu acho que quando você... Muda a questão dessa pergunta, né? muda o enfoque da culpa, porque eu também não acredito em culpa, mas muda o enfoque de você tentar entender a solidão da mulher negra. Você começa a tocar em pontos que talvez as pessoas e a sociedade em si não estejam preparadas, e principalmente a questão do gosto. Você gosta porque você gosta, você gosta porque você foi a gostar. Por que, que só o preto é feio? Por que, que só a mulher preta é feia? Por que, que a mulher preta pode não ser feia, mas ela só serve para sexo, não serve para ser amada? você começa a questionar aquilo que você gosta a ressignificar e eu vejo por aí um caminho da gente mudar esse status de mulher negra né solo só so, sozinha para mulher negra amada feliz plena como toda mulher desse planeta merece os meus olhos coloridos me fazem refletir Eu sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo é
0: enrolado Uau, uau. A culpa não é sua, a culpa não é da mulher negra e a gente precisa estar tá junto, né de mão dada, a gente precisa falar, a gente precisa ouvir você a gente precisa falar, não, a gente precisa realmente ouvir e juntos se a gente estiver junto, se a gente estiver disposto, a gente pode mudar né, Fran, eu acredito muito nisso, assim, de verdade do meu coração muito, muito obrigada por essa fala tão, tão potente me emocionou muito aqui né? Essa coisa da culpa Ela é muito doída Não pode ser culpa sua Não pode ser culpa das nossas manas pretas Não, não é culpa de vocês Não é, a gente já sabe
1: é, Então, mas essa questão da culpa Eu só me toquei disso Quando eu estava conversando com uma outra mana preta Que eu falei, ó Me falaram que eu não tenho namorado Porque uhum. eu sou uma pessoa muito tímida papapá. Aí ela, ah, mas me falaram que eu não tenho namorado e não tô no relacionamento porque eu sou uma pessoa muito extrovertida e pá, pá, pá. E a gente começou a, a, a conversar uma com a outra e falar o que, que as pessoas já falaram pra gente que justificam a de a gente estar sozinha. E a gente falou, cara, não existe esse negócio de culpa. Isso é história da carroxinha, sabe? Não existe esse negócio de culpa. Não, não tem culpa de ninguém. É só o sistema. E eu acredito muito no que você falou. Se a gente... Pensa junto, escuta junto e fala junto A gente muda Com certeza
0: Claro, então, até porque se amanhã depois Eu, Kate, Branca Estou em algum lugar em que eu escuto algo assim Eu posso ali me posicionar Esse é o meu papel Eu posso falar, ei amigo, você está falando besteira Isso aí está errado né? A gente deve se posicionar né, Diante desses fatos Então Ai meu Deus do céu Que eu já quero que todo mundo te escute aqui Viu, de verdade O Fran, conta uma
1: coisa pra mim Você se considera feminista? Então, hoje sim Hoje sim Hoje eu só considero feminista Sou feminista E levanta essa bandeira aí é, Eu atribuo a minha adesão Entre aspas, né, o feminismo Graças à música da Beyoncé, Fala isso Eu amo essa música E ela fala, resume muito o feminismo pra mim e nessa música, inclusive, tem um trecho, a versão original, que é do livro da Chimamanda, que, que é Sejamos Todas Feministas. E aí, quando eu li isso, eu falei, ok, eu posso ser feminista, porque existem feministas pretas que falam das nossas causas, das nossas questões. O feminismo que eu entrei em contato inicialmente não era feminismo, era qualquer coisa menos feminismo. E o feminismo, ele é... Liberdade, ele é inclusão, ele é afeto, ele é solidariedade, ele é tudo isso, e você sente tudo isso. Então, hoje eu posso dizer que, sim, sou feminista, porque eu me encontrei no feminismo, encontrei várias manas que são de fato feministas, né? Que apoiam uma outra, é sempre me emociona muito essa questão do apoio feminino. Porque é uma coisa, assim, muito... Tem lágrimas, assim, porque que massa, né? Acho que mulher apoiando outra mulher é muito, muito incrível. Deixando todos os estereótipos, tudo que a sociedade sempre falou de lado. Falando, não, nós por nós e vamos seguir. Então, hoje sim, sou feminista. Graças a Deus. Eu te
0: com um sorriso de orelha a orelha, toda vez que eu escuto vocês falando sobre o feminismo, eu fico tão feliz e tão emocionada, porque é o que você falou, né, essa união feminina, assim, é só vivendo para crer, né, a gente começa a acreditar que existe mudança, que é possível, né, e que junto a gente vai conseguir, é muito bonita
1: mesmo, me emociona muito. Você vê que não é um mito, sabe? Ah, então uhum. é, até parece que você vai encontrar mulheres que vão deixar de lado a rivalidade, que vão realmente apoiar seus projetos, que vão te ajudar. E pá, isso, isso é mentira, não, gente, isso é real, isso não é mentira. Existem muitas, que... <risos> isso é real. Então gente, é, real. Assim, é real, real. <risos> Eu quiser fica a dica, se o seu feminismo ele não
0: é esse, que faz você sorrir, que te deixa feliz, tranquila, que te conecta com outras manas, que te coloca para cima, que te enfim, né, te ensina tanto sobre ter consciência da nossa existência mesmo, você tá no feminismo
1: errado. Exatamente, <risos> tá, tá rolando uma coisa errada aí, porque feminismo é isso, sim. E é muito emocionante. Então eu indico para vocês Procurem feminismo e sintam isso, essa energia, essa potência e essa certeza de que nós por nós, a música ah. até é dormicida, né? Fala domicida, nós por nós.
0: Nós por nós e estamos juntos. <risos> Ai, Fre, que gostoso! Ó, nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia. Tem uma palavrinha aí que fica pulsando que é o autocuidado, né? A gente tem lido, eu tenho lido muitas coisas sobre mulheres negras dizendo isso é muito interessante, ó, escutem bem que quando uma mulher negra, ela posta, por exemplo, fotos dos seus momentos de autocuidado curtindo a vida, né? Ela é sempre questionada, porque afinal de contas o lugar da mulher negra é o lugar da luta, né? inclusive pela sua sobrevivência e da sua família, então ela está constantemente é, sendo julgada pelo fato de permanecer na luta, ela não pode curtir a vida, né, então quando uma mulher branca já faz a mesma coisa, ela não é julgada, né, ninguém vai lá e fala para ela, ah, você devia estar tá fazendo isso, eu devia estar tá fazendo qualquer outra coisa, né, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que, que você sente? Você sente essa pressão,
1: Fran? Ah, com certeza. <risos> com certeza, absoluta, assim, essa pressão. E isso eu sempre faço um paralelo com, por exemplo. É, não sei, é que eu não escuto, mas a questão do funk eu sempre faço um paralelo. Porque, assim, se uma mana branca tá dançando funk, massa, eu vou fazer também, o track, papapá. Se uma mulher preta tá dançando funk, ela é puta. Então, já começa aí. Você não pode dançar o funk. Você não pode dançar o funk. Não pode ter o seu laser lá. Não pode escutar esse tipo de música. E aí, isso é uma coisa... Um exemplo tão, assim... Nossa, que exemplo. Mas é... É só o pontinho, assim, do iceberg. E é muito isso. E esse tipo de pressão é uma pressão real. Porque, assim... Como eu falei, né? A mulher está mulher tá lá embaixo da pirâmide. Então, para ela conseguir subir... Um degrau, ou nem subir um degrau Mas dá uma levantada, dá uma respirada Ela precisa batalhar Muito, né? Muito, muito E é, é muito fácil Ilustrar isso, sabe? Quantos Seguidores negros Influentes, né? Quantos youtubers Quantas pessoas que estão aí na mídia Vocês conhecem, vocês seguem Né? E a, às vezes As pessoas até chegam num ponto de que Nossa, eu sou super conhecida E aí ela é super cobrada, porque ela tem que saber de tudo Ela tem que saber de toda a história do racismo ela tem que praticamente voltar no tempo acompanhar tudo aquilo lá para de contar porque ela carrega todo todos os pretos juntos então você sente a pressão de que você tem que fazer muito e você tem isso é muito real gente porque tipo não basta eu falo de mim né? não basta ter inglês fluente não basta eu fazer curso em eio não basta eu estar fazendo dois MBAs não não é suficiente ainda não sou uma advogada suficiente ainda não sou uma advogada que deve se levar a série não Aí você vê uma outra pessoa que não tem um terço do meu currículo ou da, da minha experiência, enfim. E essa pessoa, tipo, lá é contratada. E você fica, o que, que é isso? E aí a desculpa é, tipo, ah, você não faz o perfil para essa vaga. Qual que é o perfil da vaga? Você olha a vaga, você vê seu currículo, tá tudo preenchido ali. E eu, Qual que é o perfil dessa vaga, entendeu? Então você tem que lutar muito para justamente, que você falou, sobreviver. Então, e, e é uma luta diária, é uma luta constante, porque quando você consegue um trampo, eu falo muito de trabalho, gente, porque sou advogado é trabalhista, não tem como, e você consegue se manter ali, quando você consegue, você ainda o tempo todo vai estar sendo testada. O tempo todo, a cobrança em você vai ser maior, porque você não pode errar. Já que você chegou ali, onde ninguém nunca vai chegar na visão de uma outra pessoa, você tem que se manter, tipo, no nível, assim, top. É uma coisa que me impressionou muito E que eu falei, gente, é o cúmulo do absurdo, né? Que é, que, que é a entrevista maravilhosa que o Silvio de Almeida deu No Roda Viva, maravilhosa, entrevista incrível Eu falei, que massa, que incrível Um jurista preto falando sobre questões raciais Falando sobre sistema, sobre sistema estrutural, papapá O cara é doutor, né? Eu, eu, não, acho, eu não sei se é o presidente lá da Fundação Luiz Gama, mas é um puta de um currículo gabarito, ele nem está no Brasil, ele está em outro lugar, ele é no palestra. E a pessoa resumiu um tweet que eu vi do Silvio de Almeida da seguinte maneira, ele só fala sobre racismo. Aí eu fiquei, você pelo menos deu uma olhada no currículo do cara? Então você vai reduzir o Silvio de Almeida, um, um jurista, assim, uma pessoa, só fala de racismo. E essa redução, que eu dei exemplo de de Almeida, ela é, assim, para todos. Eu não sei se vocês conhecem a Nathalie Neri, que ela também é uma youtuber e tal. Ela é vegana, fala várias coisas. E ela gravou um vídeo recentemente falando que ela estava sendo cobrada de não estar militando tanto, quando ela militou no começo da trajetória dela. E eu falei, caramba. Então, nem quando você chega num patamar top, né, tipo, doutor é... cara, pra fazer doutorado você estuda pra caramba a outra, Nathalie Neri, youtuber já deu palestra fora, já fez TED, nem quando você chega ali a pressão diminui, muito pelo contrário, a pressão parece que só aumenta, porque como assim você não tá militando, como... sempre vão arrumar alguma coisinha pra te questionar, pra te criticar e pra fazer com que você nunca tenha esse tempo de relaxar porque também tem essa ter esse tempo de curtir, de ir pros seus bailinhos, de poder ouvir uma musiquinha, é privilégio. Tempo, ele é privilégio. A pessoa está preocupada em sobreviver, está preocupada em se manter. Ela não vai pensar em lazer. E tem um texto da Bell Hooks, inclusive, que fala muito sobre isso, que é Alisando Nosso Cabelo, que eu uso esse paralelo, que ela fala que a partir do momento que as mulheres pretas são criadas para serem autossuficientes, para se manter, porque em teoria, né, elas vão ser chefes de família e o seu parceiro tá ou não está ali não vai, vai ou não vai ajudar mas enfim, ela tem que ser criada para ser uma pessoa forte, para sobreviver diante da adversidade então tudo que não for nesse parâmetro tudo que não for, vou vencer, vou sobreviver vou ser forte, não é importante E não tem como eu criticar esse tipo de fala, esse tipo de ideia porque a pessoa está lutando ali para sobreviver a gente só pode pensar em lazer quando a gente tem comida dentro de casa quando a gente não tem que se importar com a nossa conta de luz quando a gente tem água encanada quando a gente tem roupa para vestir, quando a gente pode escolher o que a gente vai vestir. Aí, a partir desse momento, você pode falar: "Opa, legal. Aí eu posso pensar em lazer". E aí quando você pensa em lazer, você é criticada, porque como assim você está trabalhando? Você não tá produzindo. As pessoas veem um recorte, uma foto da menina no bailinho ou da menina se cuidando e fala: "Nossa, que vagal, né?". Mas não vê que aquela menina que tá se cuidando que fez uma foto, trabalhando 24 horas por dia? Trabalha duas, três, quatro vezes mais do que qualquer outra mana para conseguir postar uma fotinha com uma máscara de skincare no rosto. Né? Você vê uma, uma mana preta usando uma, uma máscara de skincare, sei lá, super cara, nossa, arrogante, metida. Não pode. Então quer dizer que o lugar da mulher negra, da mulher preta, é sempre na batalha, é sempre na labuta. Ela não pode ter esse tempo, mesmo quando ela tem o privilégio de poder ter esse tempo de autocuidado, de skincare. E isso me lembra muito uma fala do MC, da no, no Roda Viva, né? Que questionaram ele, nossa, as suas roupas são super caras, né? Não é... o pessoal preto não consegue comprar a sua roupa. E ele falou, meu, eu, minha roupa é super cara, porque eu sou o dono da produção, eu não pago um salário de miséria para as minhas funcionárias. E isso acontece sempre, sabe? Quando ele vai num evento, ele estava falando, no caso... Que vem ele com um terno de 15 mil reais, mete o pau nele, porque ele esqueceu suas origens, porque nanã E ele falou uma coisa muito interessante, que eu concordo, que o lugar que eles colocam no negro é sempre de miséria. Você é miserável. Ele sempre tem que ficar ali. Ele não pode é, sair daquele lugar de miséria. E se ele sai, ele não pode mostrar. Porque aí ele vai ser metido, ele vai ser arrogante, ele vai ser prepotente, né? Ele... Vai ser vagabundo, porque acho que é isso que todo mundo pensa, né? Vai ser vagabundo, vai esquecer suas origens. Então a gente tem que começar a mudar essa mentalidade. O negro batalha, estuda, a gente faz 5, 10, 15 vezes mais. A gente pode trabalhar 16, 20 horas por dia. Mas isso não define quem é o preto, quem é a preta. Somos muito mais do que isso. Eu costumo pensar que as pessoas são um arco-íris. Trabalha só uma cor e o resto das cores do arco-íris. Se a gente não começar a enxergar a preta, o preto, como esse arco-íris multifacetado, e falar, que massa, ele tem tempo para poder se cuidar, a mina precisa estar passando uma máscara de skincare, nossa, também quero, tipo, eu adoro a Mona Lisa Nunes, que ela tem o um perfil de, ela é médica, ela tem o um perfil no Instagram de dermatologia, e ela vive fazendo resenhas de produtos, e ela coloca o preço dos produtos, eu acho isso muito massa. E aí o pessoal pode até questionar, nossa, que produto caro e tal, mas você vê ela se cuidando, ela cuidando da sua pele, você fala, ah, eu também vou querer cuidar que da minha pele, eu também vou querer ficar bonita. Eu posso ser uma médica, posso fazer plantão de 20 horas, mas eu vou querer ter a minha pele de bebê, e não tem nada de errado nisso. Eu entendo, eu vivo e eu sinto a pressão, mas a pressão não me define, jamais eu me definir. Eu sou um arco-íris, e eu acho que é isso que a gente tem que começar a enxergar. As pessoas são um arco-íris. Então, se você vê, tipo, uma mana preta no bailinho, passando skincare, você fala que massa, que incrível. Isso me inspira a me cuidar também, e a mostrar também esse lado nosso, né? Porque também a gente tem que mostrar que a gente não é só trampo, que a gente não é só resiliência, que a gente não é só... MBA fora do do de inglês. A gente também é lazer, e a gente sabe fazer lazer muito bem. Então, vamos pensar que somos arco-íris, eu acho que é isso. Vou deixar isso. Vamos, somos arco-íris, somos todos azul. É tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo. Absolutão.
0: Até anotei aqui a sua frase, a pressão não me define. Nossa, quero palminhas agora, que foi muito lindo, viu, Fre? E sabe, você falando do MC, da, da Natália Nery, né, a, a Natália Nery acompanha os dois, e também teve o caso da Djamila, né, esses dias, que ela fez uma publi aí para uma empresa de, se eu não me engano, de, é como se fosse, não é táxi, mas é como se fosse, né, enfim, é, teve um monte de crítica que ela estava fazendo public como se fosse para Uber, como se fosse para, é, enfim, um monte de empresa aí. E você vê que realmente é muito doído, né? Ver que as nossas manas têm que passar por isso. Embora elas trabalhem, né, elas também são merecedoras, vocês são merecedoras e sendo tão criticadas por umas, uma, algumas coisas que nós, brancas, podemos postar o tempo todo e ninguém fala nada, né? Uau, e agora já que eu falei, né, sobre as manas brancas, né, eu me coloco aqui também, eu queria que você desse a sua opinião, né, como que uma mana branca que tá ouvindo a gente e quer usar os seus privilégios para ajudar a construir uma sociedade menos desigual, pode contribuir, Fran?
1: Eu escuto muito essa pergunta E eu fico muito feliz de estar escutando muito Essa pergunta Porque Sim. toda pessoa fazer essa pergunta Eu presuponho que ela questionou um pouquinho Sobre isso, e só de questionar Falou, caramba, avançamos ali Tipo, anos luz Porque Sim. o questionamento Leva à reflexão que leva à mudança Eu penso assim E o que eu diria O que eu falaria para uma mana branca É primeiro de tudo fazer essa reflexão do ambiente que você vive, onde você se encontra, né, com quem você convive. E aí você começa a observar o seu ciclo social. E aí, a partir dessa observação, você pensa: nossa, o que, que eu posso fazer para contribuir? Porque, assim, não sei, se uma pessoa é empresária, se uma mãe é empresária, e olha para o seu quadro de funcionário e vê todo mundo só branco: Cara, eu vou mudar. Por que não chamar uma pessoa preta? Né? Se você tem muita visibilidade, por que não chamar uma pessoa preta para poder falar? Por que não? Porque muita gente criticou muito na época, né, que os Instagrams de, de vários famosos estavam sendo ocupados por pessoas pretas. Eu não critico, gente. Eu nunca, nunca tinha ouvido falar de Linda Quebrada, ouvi falar porque eu tava seguindo Tata Werneck. Né, imagina a abrangência que isso tem, tipo, a, é, o pessoal critica muito isso, e eu acho que isso é muito importante. Tem lugares que a gente não vai chegar, que a gente não tá lá. Porque a gente é preto. Quem tá lá é branco? Se quem tá lá não traz uma pessoa preta pra falar, pra mudar um pouquinho, como é que a gente vai chegar nesses lugares? Como é que a gente vai ter alcance? Como é que a gente vai ter voz? A gente vai continuar gritando, 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 e ninguém vai estar tá ouvindo. Pra que as coisas mudem, e não só a questão racial, como a questão do, do machismo também, não basta só os pretos. É óbvio que precisa, mas tem que ser o outro polo também. Tem que ser todos. É assim que a gente combate a questão racial. Um exemplo disso é dela né Só cheia do exemplo, só cheia do do fazer like quando ele assumiu presidente lá da África do Sul Ele tinha duas opções Agora eu vou devolver na mesma moeda e vou Escorraçar todo mundo que me deixou 27 anos Preso, né No Lá fazendo trabalho escravo E ele falou, não, se eu fizer isso a gente não vai mudar A gente tem que mudar a roda A gente tem que mudar o sistema, e para mudar tem que ser os dois Os dois têm que entender o, Os brancos têm que entender A questão do seu privilégio o seu lugar, e a partir daí pensar em maneiras de como a gente diminuir a desigualdade e os pretos têm que começar também tomar consciência de que são pretos e batalhar seu, pelo seu espaço, tem que ser os dois em conjunto, eu não tenho uma dica um manual, porque também eu acredito que isso não parte de mim, isso parte das pessoas brancas, né, é as pessoas brancas que têm que trazer a solução, o que, que a gente pode fazer, ela é só isso se elas são, se elas que estão ocupando os espaços, se elas que são dentro do meio de produção, se elas que estão no topo, elas têm que propor solução de diminuir a desigualdade. Ah, nossa, vamos fazer um, sei lá, um sarau em tal lugar e trazer pessoas pretas. Vamos fazer, vamos... Elas têm que partir delas, dessa questão do projeto. A gente tá batalhando pelo nosso todo dia, a gente tá combatendo o racismo ali dia a dia. Então... Eu vejo muito, muita gente fazendo essa pergunta e mais massa do que fazer essa pergunta, eu vejo muita gente fazendo muitas ações e muita atitude e trazendo muitos pretos para espaços que eles não ocupavam antes. E isso, pelo menos para mim, causa muito estranhamento porque são espaços que eu não ocupava, apesar de conviver com muita gente branca. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é muito importante você ter pessoas pretas ocupando os espaços. E, muitas vezes, as pessoas brancas que vão te levar... A esses passos Eu lembro de quando eu fazia faculdade de Sorocaba Foi uma mana branca que me levou Para uma roda de conversa de psicologia Sobre a saúde mental da população negra Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso Nunca E ela fazia psicologia, ela falou Fran, vamos. E lá só tinha preto E eu falei, que massa Que incrível, a gente precisa de união A gente precisa sentir essa união, essa vivência Existem pessoas que querem é, Se utilizar dessa pauta para aparecer Para ganhar like, hashtag porque isso dá a grana, existem, mas existem muitas pessoas, eu estou observando muitas pessoas que fazem isso porque acreditam que uma sociedade melhor, justa, feliz para todo mundo, é uma sociedade em que todos caminham de mão dadas. E com essas pessoas a gente tem que colar. Então, não acho que existe um manual, acho que existe muito de cada um, tipo, você tá abrindo esse espaço para estar tá falando sobre isso, Tipo, Thaís, que falou: Não, você e Triste vão ocupar o meio do Leia Mulheres e vocês vão conduzir. A gente, que que é isso? Tá colocando a gente? Vai. Pessoas que colocam a gente, sabe? Então é muito dar a mão. Vamos dar as mãos e vamos ver o que a gente pode fazer. Eu acho que é isso.
0: Vamos dar as mãos e ver o que a gente pode fazer, juntos. É, exato, é bem isso. Que gostosa. Vamos juntas nessa, porque não tem feminismo e não tem liberdade se não for uma luta de todas nós, né? Fre, essa pergunta é a pergunta do Feminino em Pauta. Eu amo escutar, porque é muito bom ouvir vocês. Eu queria que você contasse, falasse, né, pra gente que conselho que você daria pra Fre de 10 anos atrás.
1: Nossa, é uma pergunta pergunta, bem assim, né? Porque a primeira coisa que eu penso é e o paradoxo temporal, eu não posso falar muita coisa pra frente de 10 anos, senão ela não vai ser a frente de hoje, eu vou estar tá quebrando o paradoxo do tempo, já. <risos> tirar dark isso daqui. <risos> Mas, é dark, né? Uma coisa assim. Mas, o que eu não, não daria um conselho pra mim, 10 anos atrás, acho que tinha 16, eu me abraçaria, tipo, muito, uns 30 minutos de abraço, assim, quase me sufocando. Eu acho que o máximo que eu falaria... Seria, vai dar tudo certo. E se não fosse quebrar as linhas do tempo, né? E destruir o universo, eu me daria o álbum Limonet da Beyoncé, que foi lançado muitos anos antes. Colocaria assim, sabe? No bolso, ali, escuta esse álbum, escuta esse álbum que vai dar sucesso. Que me ajudou muito, então eu acho que é o que eu faria. Com certeza. Vai dar tudo certo. E se puder, escuta Limonet aí. Vai curtir. <risos> Amei! <risos> E esse
0: abraço aí de meia hora, uau! Também gostaria de medar, viu? <risos> Ai, fre, que pena! A gente tá chegando ao fim, ó. <risos> Uma pena porque eu tô amando muito, viu, te Vi? Tá muito gostoso mesmo. E eu vou aproveitar essa delícia dessa conversa aqui para pedir para você deixar indicações de livro, série, filme, para quem tá nos ouvindo e para mim também, que eu tô com o caderninho com a caneta aqui do lado, que eu vou anotar
1: tudo que você falar. Bom, é... vamos lá. Eu. de livros. Eu indicaria Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. Eu gosto muito Na Minha Pele, porque ele é muito... Parece um podcast, sabe? Uma conversa. Parece que tá do lado do Lázaro Ramos, ele tá contando a história. E fala, ô, oh, legal, você uma tarde. E eu indico muitos textos, porque textos são curtinhos. Às vezes a pessoa não gosta de ler um livro muito grande e tal. Eles são curtinhos, concisos e super informativos. Eu indico o texto Viver de Amor, da Bel Hooks. Maravilhoso. Você encontra no portal Gélice. Gente... Sigam, conheçam o Portal Gênesis. Ali tem tudo e mais um pouco. É, Alisando Cabelo de Bell Hooks, muito maravilhoso, muito incrível. E só tem quatro páginas. Eu indico também é, o texto da Lélia Gonzalez, que é Juventude Brasileira e Desemprego. Maravilhoso. Ó, quatro páginas. Ó, tô pensando só a poesia que você lê em cinco minutinhos. Eu indico também o livro Feminismo é para Todos, acho que é da Márcia de Burling. Eu acho que é um livro super fofinho e explica muito bem o feminismo no seu pescoço de Chimamanda que é um livro de contos e é ali que você percebe nesse livro pelo menos pra mim, o quanto a África ela é diversa, e você fala, caramba que massa e o mito da beleza de Naomi Wolf não tem como não indicar esse livro todo mundo tinha que ter esse livro, esse livro tinha que ser passado nas escolas, acho que tinha que ser colocado assim, em postes, trechos desse livro porque ele é incrível, e é uma desconstrução absurda de muitas coisas, e de perfil, se assim, no Instagram eu indico Imprensa Preta, que, como eu falei, tem um trabalho muito incrível, e a Noemi Nunes, Noemi Thomas, né, sempre com melhor, não, Noemi Thomas, que ela escreve sobre a questão de ancestralidade, várias personalidades negras, então, assim, Teresa de Benguela, Aqualute, tudo, é muito, muito, muito bom mesmo. Indico o perfil no Instagram também da Mona Lisa, que ela é médica e da Mona Dermo Vegan, que ela faz as resenhas mais incríveis e ela tem também um projeto muito bacana de você fazer skincare gastando super pouco e é o que a gente falou, né? Autocuidado é necessário. Indica o perfil do Spartacus no Instagram e os vídeos dele. Ele é maravilhoso, gente, ele tem uma, ele fez uma série de vídeos sobre o Limonê, análise da Beyoncé, eu ainda não vi, mas ele fez um vídeo maravilhoso sobre a Princesa Isabel eu até passei os alunos da minha mãe. Assistam esse vídeo na aula de história. E indico também o perfil da Alexandra, do Alexandrismos. Ela é muito incrível. Ela é muito, muito incrível. nele. Se vocês ainda tiverem um tempinho, dá uma olhada no da Nathalie Neri. E principalmente no TED dela, que foi um divisor de águas também na minha vida. A mulata que não veio. Que fala muito da questão da solidão da mulher negra e do nosso corpo sendo objetificado. Eu acho que é só... Ah, não, e também aquela... É que eu acabei de olhar aqui tô estou vendo Nossa. o livro. É, o Escravidão, de Laurentino Gomes. Assim, esse livro, eu tô lendo ele bem pausadamente, porque a cada página você abre e fala, meu Deus, é só meu Deus. E quando você lê ali, e é um relato histórico de que os tubarões mudaram a rota por conta dos navios negreiros, né, da quantidade de corpo que era jogado no mar, e que os tubarões eram tipo cachorrinhos, sabe? O navio saía e eles já iam atrás, porque certeza que ia ter comida. Você fala, caramba, 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 caramba. Então, assim, é um livro necessário, ele é um livro longo, ele é um livro grosso, assim. Ele acho que tem umas 400 e poucas páginas, mas a forma como Laurentino escreve, você consegue ler super fácil. Eu gosto de indicar coisa fácil pessoal, não vamos indicar já teoria de mestrado, doutorado, vamos indicar coisa fácil e acessível, e esse livro é muito, muito acessível mesmo, e é isso, e procure muito Bel, adoro Bel, eu vou falar muito de afeto, muito de amor, e é isso, acho que indiquei bastante coisa aí para começar.
0: Nossa, eu fiz uma listona aqui. Eu também amo, Bel. <risos> o mito da beleza foi, tipo, explosivo na minha cabeça. É o livro que me libertou. Então, nossa, amei Sandy Coelho. E sempre falo dele aqui. Mas sempre falo dele em tudo que eu posso falar, porque realmente é muito, muito, muito potente. E você falou do TED da Nathalie. E eu assisti, né, alguns anos atrás, quando comecei a, né, a ver tudo que estava invisível aos meus olhos, e gente, assistam, realmente, é fantástico, ela contando que ela era magrinha, né, e que por isso também ela era, enfim, tinha várias questões ainda, a imagem, enfim, assistam, não vou dar spoiler, me segurei aqui.
1: Moço <risos> tem certeza, maravilhoso esse TED, e também se quiserem este TED, eu vou lembrando agora, um TED muito importante que é o da Shimamanda, o perigo de uma história única. Assistam esse teste. Assistam.
0: Nossa, Ele... pera Assista. que eu vou anotar aqui, ó. É. O perigo de uma vida única. Uma história única. Uma história única. Assistam esse teste, vocês vão ficar assim.
1: Que isso. É isso? Ai,
0: tô anotando, viu? Vocês acham o quê? Que eu não fico aqui com o meu caderninho? <risos> Muito bom. Muito bom. Mano, é o seguinte, ó, antes da gente terminar essa conversa, que agora eu ficaria aqui horas e horas com você, a gente tem o nosso momento amor próprio. Momento amor próprio. O amor próprio do Feminino em Pauta é um momento para cultivar o amor por nós. Então, bora começar? Funciona assim. Vou incentivar vocês todos que estão ouvindo e a nossa convidada a fazer um elogio para si, mencionando algo que considere bonito e autêntico na sua existência. E um breve comentário sobre isso. Bora? Então pode começar, mana.
1: Eu acho, eu acho não, não gosto dessa palavra, um, eu saudaria a questão de que eu sou muito curiosa e que a minha curiosidade está me levando a, a processos incríveis de redescobertas e ressignificações de muitos aspectos. A curiosidade está, levando, está me levando a me conectar com a minha sexualidade, com o meu feminino, com o que eu defino o que, que é feminino para mim com que eu me sinta bonita, me veja bonita, queira estar bonita, queira ter o meu tempo de autocuidado, queira fazer as coisas. Então eu saúdo a minha curiosidade, que sempre me acompanha, e que mesmo nos percalços da vida, né, mesmo passando por situações de racismo, de assédio, nunca me deixou de lado, nunca falou assim, nossa, fica onde você está. Não, sempre me incentivou a ir para frente e buscar. Buscar eu mesma, e a minha força. Acho que é isso.
0: Ai, que gostoso, que gostoso, muito, muito, muito gostoso te chamar, não quero ir embora não, <risos> ai gente, que delícia, ó, pra fechar, eu quero que você conte onde a gente encontra a
1: Fran. Hum, vocês me encontram no em dois perfis, o perfil perf profissional, que é só dicas de direito, que é Francine Oliveira, ADV, e o Afrorismos. Aflorismos, e aí tem um. Não é um travessão? Como aquele hífen que é pra baixo? Underline. Isso, underline. Eu super entendo as coisas. Uma... <risos> <risos> Aflorismos e underline, que eu tô postando várias coisas lá. Tudo que foi relacionado a raça, educação, feminino, vai estar tá tudo no Aflorismos. Então, vamos lá. Vocês e... me acham lá.
0: Ai, que gostoso! Muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Fiquei muito emocionada, é muito bom conversar com você. E você que está aí ouvindo esse podcast, gostou? Nos vemos em breve afinal, a Feminina está em pauta e a nossa história não acaba aqui, porque a gente tem muito para ouvir e aprender. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, arroba Feminina em Pauta. Comenta lá o que você achou desse episódio. Ah, e se você gostou, compartilha para todos, que a gente agradece muito. Um beijo, Fran. Um beijo para vocês
1: todos. Beijo pra todo mundo. E gratidão, gente, por ter acompanhado a gente até aqui.
0: É,brigadão. Beijo.